0: Ada seorang wanita bertanya kepada salah satu ulama di dalam salah satu majelis melalui tulisan saya seorang pelacur dulu pernah melacur buruk sekali berzina gonta-ganti pasangan hidup dari uang itu sekarang saya sudah taubat udah faham mana halal haramnya Allah sudah taubat nasuhah sudah mulai berubah semuanya masih layakkah? Saya mendapatkan laki-laki soleh sebagai suami. Maka jawaban syekhnya? Bukan cuma layak, Anda sangat layak. Karena ada sabda Nabi SAW, At-tawbah tajubbu maqoblah. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Nggak ada lagi dalam Islam itu. Nggak dikenang lagi masalah itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, Saya akan bacakan kerangka fikir saya dalam buku yang saya tulis ini dan akan kita pelajari sebentar lagi. Ada di pendahuluan, yang akan saya jelaskan sebentar lagi pendahuluan, kemudian ada bab yang kedua itu bicara masalah dosa. Pembagian dosa, efek-efek buruknya dosa. Sehingga nanti teman-teman yang pernah buat dosa, oh iya ya, pernah atau saya buat dosa dulu, memang begitu yang saya rasakan. Ada efek-efek yang buruk, Nanti kita masuk ke pasal ketiga, bab ketiga, ada taubat. Perintah taubat, dalil-dalilnya, keutamaan taubat itu seperti apa, kiat-kiat untuk mempertahankan taubat. Nanti baru terakhir kita akan masuk, teman-teman sekalian, ke masalah kisah-kisah orang yang sudah taubat. Seperti apa sih keadaan mereka pada saat mereka sudah taubat. Maka insya Allah mudah-mudahan harapan kita adalah pada saat selesai membahas ini, Teman-teman yang sudah tahu sekarang agama, sudah mulai berubah, mereka tidak perlu malu lagi dengan performanya, dengan keadaannya, walaupun ya, teman-temannya atau siapapun mengolok-olok dia. nggak ada masalah dengan masa lalu. Tidak ada kata terlambat. Baik, dalam pembukaan teman-teman sekalian, saya akan bahas manusia pertama, ayah kita semua, Adam salam Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tangannya Tidak ada manusia Selain Nabi Adam pada saat itu Sendirian Istrinya pun hawa diciptakan Setelah beliau diciptakan Sendirian Nabi Adam AS ada Dan Allah sebelum menciptakannya Sudah mengatakan kepada para malaikat Allah ceritakan Saya bacakan surah Al-Baqarah urutan Surahnya ayat 30 sampai ayat 38 Kita akan baca ayat 30 dulu Allah mengatakan Rajim, wa qala rabbuka lil inni ja ardi Sampai sini dulu artinya. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Aku akan ciptakan sekarang manusi, makhluk manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah ini teman-teman adalah pemimpin, pemimpin. Jadi manusia ini kita kalau di dunia ini dimanapun kita datang. Semua selain manusia, pindah. Hewan, hewannya, jinnya, semua pergi. Kalau tahu ada manusia datang ke situ, mereka cium baunya manusia ini, tahu manusia pergi. Manusia memang khalifah, diciptakan untuk itu. Untuk memimpin di muka bumi ini. Di muka bumi ini banyak makhluknya Allah. Butuh memimpin. Waktu itu teman-teman sekalian, sudah ada golongan makhluk lain namanya jin. Sebelum manusia sudah ada jin Sudah turun temurun di muka bumi ini sebelum kita Dan di kalangan jin ini ada satu bernama iblis Iblis ini teman-teman adalah salah satu dari jin yang berusaha untuk menjadi pemimpin dan rajanya jin Di awal dulu, di awal kisah ini sebelum manusia diciptakan Jin-jin ini bisa naik ke langit teman-teman sekalian Naik ke langit, ngobrol sama malaikat, dibukain pintu langit buat mereka. Makanya waktu Allah azza wajal Allah maha mulia dan maha tinggi mengatakan berbahagia malaikat, saya akan ciptakan manusia makhluk baru sekarang. Makhluk baru ini bernama manusia, nanti jadi pemimpin di muka bumi. Waktu itu kebetulan iblis lagi ada di langit, kumpul sama para malaikat, ikut-ikutan dia pada saat itu. Lalu Allah bilang, kalau saya sudah ciptakan, kalian semua harus sujud. mendengar kalimat khalifah iblis tahu ini kalau diciptakan, berarti akan jadi pemimpin di muka bumi, berarti dia sebagai kandidat pemimpin di muka bumi nanti terhapus, nggak bisa dan ini alasan utama kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam nah, dia tahu ini nanti jadi pemimpin nih. makanya malaikat berkata begini qalu ataj'alu fiha <tuh> may yufsiru fiha para malaikat berkata kenapa engkau menciptakan ya Allah, makhluk yang nanti akan membuat juga kerusakan di muka bumi nanti akan menumpahkan darah sementara kami para malaikat selalu bertasbih kepadamu dan mensucikanmu kenapa malaikat bilang ini teman-teman karena di muka bumi ada jin waktu itu jin ini suka buat kerusakan saling bunuh-membunuh ngaco semuanya Hukum, -hukum Allah turun tidak diterapkan maka kata Allah ini aalamun ala kata Allah saya lebih tahu daripada kalian kepada malaikat nih itu ayat 30 ayat 31 Allah berfirman wama Wa sampai sini titik dulu kalau teman-teman yang pegang Quran lihat baik-baik Kata Allah dan Allah setelah ciptakan Adam, Allah ajarkan Adam nama segala sesuatunya. Di sini ulama tafsir bilang teman-teman sekalian, semua nama malaikat, semua nama benda-benda di langit, semua nama benda-benda di bumi, semua bahasa yang akan dipakai atau yang dipakai semua bahasa hewan, bahasa serangga, bahasa hewan ternak, bahasa semuanya, bahasa jin, bahasa tumbuh-tumbuhan. Bahasa manusia nanti kalau diciptakan Yang sekarang kita punya ribuan Jutaan bahasa di buka bumi ini manusia Indonesia aja punya 6.000 bahasa Dari 13.000 ya, pulau Belum lagi seluruh dunia Bisa banyak, jutaan bahasa Semua itu Allah ajarkan kepada Adam AS. Adam tahu semua Semua bahasanya malaikat, nama-nama mereka, benda-benda di langit, semua nama jin, semua nama hewan-hewan, semua nama temuan-temuan, tumbuh semuanya diajarkan. Ini yang makna dari Wa al-lama adal asmaa kullah. Semua nama-nama Allah ajarkan, semua bahasa Allah ajarkan. Thumma aradhohum ma ala al-malaikat, fakal ambiouni bi asmaa hau lain kuntum sadhin. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, coba. Sebutin buat saya Semua nama-nama yang kalian ketahui Benda-benda di langit, benda-benda di bumi Malaikat berkata apa? Qalu subhanaka ya. la ilma lana illa ma'allamtena Innaka anta alimul hakim Para malaikat menjawab Maha suci engkau ya Allah Tidak ada yang kami ketahui Selain apa yang telah engkau ajarkan saja kepada kami Tidak semua ini kami tahu Kata malaikatnya Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui Lagi maha bijaksana Lalu Allah berkata kepada Adam, ya Adamu, Wahai Adam, waktu Allah sudah ciptakan, beritahukan kepada mereka semua malaikat itu nama-nama benda semuanya. Maka Nabi Adam datang sebutin nama sesuatu malaikat, miliaran malaikat, namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, sebut namanya, nama benda di langit semua disebutin, nama-namanya, benda di bumi semua disebutin, semuanya Nabi Adam kuasai. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِي وَعَلَمْ مَا تُبْلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ Pada saat Adam memberitahukan kepada mereka, para malaikat, nama-nama semua benda-benda itu, Allah berfirman kepada para malaikat. Bukankah sudah aku katakan kepada kalian, bahwa saya sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Maka Allah berfirman lagi: Wa idqulna lil malaikatu sujudi Adam fuzjanu illa iblis abwastakbara wakana min al kafirin. Ingatlah ketika kami kata Allah berfirman kepada para malaikat: Sujudlah kalian semua kepada Adam. Perintah sujud di sini teman-teman sekalian adalah sujud menghormati dan memuliakan Adam. bukan sujud ya dalam arti kata sujud penghambaan diri bukan ya karena Allah suruh mereka sujud semua semua mereka disuruh sujud maka semuanya sujud kecuali iblis golongan jin yang ada masuk ke langit waktu itu ikut sama para malaikat nggak mau sujud dia menolak dan dia menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang kafir maka di ayat selanjutnya ayat 35 waqulna ya adamu anta minha dan kami berkata kepada Adam jadi setelah itu Allah SWT ciptakan dari tulang rusuknya Adam istrinya Hawa Tercintakan ada dua-dua, kata Allah kepada Adam, Hai Adam, diam diamilah, kamu dan istrimu surga ini. Dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik. Dimana saja yang kamu sukai. Dan jangan kamu dekati pohon ini. Ada satu yang jangan kamu dekati. Karena kalau kau dekatin, kau berarti melanggar. Menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. -orang sebuah sebawahi teman-teman sekalian, Ada orang-orang yang mengatakan pohon yang didekati oleh Adam itu namanya atau buah namanya buah huldi. Dan ini sebenarnya tidak ada dalilnya nih. Ya. Yang mengatakan buah huld itu adalah iblis. Huld artinya dari kata-kata khaladayakhluduh yang berarti kekal. Jadi iblis yang bilang, hai Adam, sama Adam sama istrinya, ini pohon ini yang kau dilarang sama Allah makan. Kalau kau makan, kau akan menjadi huld, kau akan menjadi kekal. Makanya Allah larang kamu makan supaya anak kamu tidak kekal. Keluarlah istilah buah khuldi Sebenarnya bukan. Allah nggak pernah sebutin namanya pohon itu. Tapi iblis yang ucapkan kalimat khuld disebutkan dalam Al Qur'an. <coughs> Jadi teman-teman luruskan. Jangan selalu bilang Nabi Adam makan buah khuldi Itu nggak benar. Kemudian kata Allah di ayat 36. Wa azal lahumash syaitanu Lalu syaitan iblis datang membisikkan kepada Adam dan Hawa bahwasanya buah ini kamu tidak dilarang oleh Allah berdua makan kecuali karena kamu akan menjadi kekal seperti para malaikat malaikat ada di antara mereka yang kekal maka syaitan pun menyesatkan mereka berdua lalu mereka melanggar ingat Nabi Adam di sini sama istrinya Hawa melanggar Adam alaihissalam lihat malaikat diciptakan oleh Allah dengan tangannya tapi Nabi Adam juga buat salah secara akal sehat mu Nabi Adam nggak boleh buat salah kan manusia pertama lihat malaikat tahu kenal Allah pernah tinggal di surga tapi ternyata buat salah ini Kak ayah kita semuanya gitu maka syituan menyesatkan mereka kata Allah Wa ta'ala dan akhirnya mereka dikeluarkan dari surga itu Dan kami berfirman kepada mereka. Pada Adam, Hawa, dan juga Iblis yang menggoda. Turunlah kalian semua ke bumi. Sebagian mereka musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kalian tempat kediaman di muka bumi. Dan kesenangan hidup sampai waktu yang sudah ditentukan saja. Setelah itu akan meninggal dunia. Ayat 37 kata Allah. Fatalakka adamu min rabbihi Fa fataba' alaih. Innahu huwa at Hanya saja... Adam menerima beberapa kalimat Nabi Adam AS berdoa Ya Allah saya buat salah nih Udah makan buah yang kamu larang Sudah dihukum sama Allah diturunkan di bumi Tapi saya ingin taubat Saya ingin meninggalkan kesalahan saya itu Bagaimana caranya? Maka Allah mengajarkan Nabi Adam beberapa kalimat Dari Tuhannya yang maksudnya kalimat taubat Istighfar dan taubat Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat hamba-hambanya. Kemudian teman-teman sekalian ayat 38 Allah berfirman: nahbitu minha faimma minni hudang, fala Dan kami berfirman turunlah kalian semua wahai Adam sama istri Hawa sama kamu hai iblis turun di bumi sekarang. Kemudian jika datang petunjuk kepadaku Petunjukku kepada kalian, kata Allah, turun wahyu dari langit nanti mengingatkan hukum-hukumku. Siapa yang mengikuti petunjukku itu, kata Allah, niscaya tidak ada kekhawatiran, tidak ada pula bers mereka bersedih hati. Jadi ayat 30-38 Al-Baqarah menceritakan kepada kita tentang proses penciptaan manusia pertama Adam, dan adanya kesalahan Adam. Terjadi kesalahan. Dan yang menyesatkan Adam berbuat salah, Ada golongan namanya iblis syaitan ini pelajaran semua ini ini awal kisah kesalahan manusia ternyata Nabi Adam berbuat salah penyebabnya adalah iblis berarti anak keturunannya kayak kita bisa terjadi itu baik dalam surat Toha Allah subhanahu Wa ta'ala juga menyebutkan melengkapkan kisah yang kita jelaskan tadi surat Toha surat nomor 20 ayat 115 sampai ayat 123. Rajim, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu agar dia patuh maksud di surga makan minum terserah dia tapi jangan makan buah yang satu itu tapi ia lupa akan perintah itu lalu tidakkah dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat maksudnya Allah yang berfirman tentang Adam nih Adam untuk digoda sama Iblis Mestinya dia tolak Teman-teman kalau lagi digoda lewat lawan jenis setan bisikin, tuh lihat tuh Tuh begini, tuh cantik, tuh begini Kita mestinya punya azam Enggak, haram, saya nggak mau Allah ceritakan Kenapa Nabi Adam berhasil digoda oleh Iblis Kata Allah Kami tidak mendapatkan padanya Tekad yang kuat Untuk ninggalkan, jangan, sudah dilarang, jangan Allah bilang haram, haram Ini haram, jangan dicari lagi di bawahnya ada halalnya, haram-haram. Sudah haram. selesai, tinggalkan. Itu konsep dasar agama gitu. Kata Allah di ayat selanjutnya, ayat 116, tadi 115 surah Thaha. Wa idz kunna lil malaikati nusjud li illa iblisa Dan ingatlah ketika kami takala berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud. Para malaikat patuh, sujud-sujud gitu kan? Bukan karena Adam tapi karena perintah Allah. Kecuali iblis, ia membangkang. Ayat 117. Fakulna ya Allah sudah ingatkan kepada Nabi Adam. Hai Adam, nih sekarang yang tidak mau sujud sama kamu nih, iblis ada depan matanya. Jadi kata ulama Tafsir, Nabi Adam melihat iblis. Tahu Iblis bagaimana mukanya, bagaimana fisik Nabi Adam melihat. Nabi Adam melihat malaikat, tahu malaikat itu seperti apa. Lihat langit dan bumi, melihat surga, Nabi Adam melihat semua. Allah sudah ingatkan, wahai Adam, ini orang ini yang gak mau sujud sama kamu ini sekarang, karena perintah saya, musuhmu. Jangan, dan musuh buat istrimu, jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga. dia menyebabkan nanti kalian jadi celaka. Jadi sebenarnya sebelum Nabi Adam alaihissalam tergoda untuk makan buah oleh iblis, Allah sudah ingatkan. Teman-teman di sini sebelum berbuat dosa sudah turun wahyu. Jangan zina, jangan khomar, jangan riba. Diingatkan, ada. Cuma kita nggak belajar gitu. Ada turun peringatan-peringatan. Nabi Adam diingatkan jangan. Lalu ayat 118, Inna laka Allah ta'juufiha walla ta'ara. Kalau kau patuh Hai Adam. Di surga itu, kau tidak akan kelaparan di dalamnya. Dan tidak akan telanjang. Allah akan tutup aurat kamu. Aman. Asal jangan ikuti syaitan nih. <tuh> wa annahu <tuh> la tazma'u fiha wa la tadha. kamu juga tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa matahari dalamnya. Di surga tidak ada lagi matahari. Terang tapi tidak panas. Tidak terik. Maka Allah berfirman. Fawaswasa ilaihi syaitan. maka syaitan, iblis membisikkan fikiran jahat kepadanya qawla ya adamu wahai adam hal adulluka ala syajratil khuldi wa mulkin la yubla Mau enggak kamu saya tunjukkan pohon khuldi jadi perkataan khuldi dari iblis diambil dari kata-kata kekal Allah tidak sebut pohon khuldi itu dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa faakala dan keduanya mem memakan dari pohon buah yang dilarang itu lalu tampaklah bagi keduanya aurat mereka waktu Nabi Adam makan buah yang dilarang tiba-tiba bajunya Nabi Adam dan istrinya terlepas karena melanggar hukum Allah terlepas auratnya Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Maka durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan telah sesatlah dia pada saat itu. Ayat 122. <tuh> Kemudian Tuhannya memilihnya. Memilihnya sebagai hambanya yang bertaubat. Dan dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. min ha Allah berfirman turunlah kalian berdua dari surga ini bersama-sama Adam Aihissalam dengan istrinya seba dan juga iblis yang ada pada saat itu membisikkan, turun semuanya sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain akan datang kepada kalian petunjuk dariku nanti barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan pernah celaka <tuh> surah Toha melengkapkan penjelasan surah Al-Baqar berarti Adam diciptakan Adam alaihissalam sudah diingatkan sama Allah Adam melanggar kena bisikan syaitaan dan akhirnya hukumannya diturunkan dari surga ke muka bumi ini tentu masih banyak surah-surah lain teman-teman sekalian Di antaranya surah Al-Araf. Surah Al-Araf ini surah nomor 7 ayat 11 sampai ayat 27, tapi tidak semuanya saya bacakan. Ini kalau teman-teman mau baca, ceritanya tentang bagaimana iblis menolak, iblis akhirnya meminta kepada Allah agar uh, diberikan kesempatan menyesatkan Adam dan keturunannya sampai Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya iblis ya. Dan ini ayat-ayat terakhir yang akan saya bacakan di dalam poin ini, dalam pembukaannya. Surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayat 11 sampai ayat 27. Ya. Tujuannya kita teman-teman sekalian supaya tahu tentang awal kisah dosa itu di mana. Dan bagaimana ayah kita melakukan perbuatan dosa tetapi dia taubat. Dan ini bisa terjadi bagi orang beriman. Buat salah, tapi dia berhenti. Sekali berhenti tidak akan terulang. Audhu Billahi Rajim, ayat 11, surah Al-A'raf. Walakad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulnalil malaikati isjudu liadama fazajadu illa iblis alam yakun min as-sajidin kami benar-benar telah menciptakan kamu hai Adam lalu kami bentuk tubuhmu kemudian kami katakan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam maka mereka pun sujud kecuali iblis dia tidak mau sujud qalama manaka allahsjudai izamartuk allahlah berfirman kepada iblis kenapa kau enggak mau sujud kalau saya perintahkan Saya lebih baik darinya Iblis berkata kepada Allah Saya lebih baik daripada Adam itu min narin wa min Engkau ciptakan aku dari api Sementara dia dari tanah Ini cuma alasan akal-akalan Iblis Untuk membenarkan perilaku dia Karena dia jengkel Kenapa Adam diciptakan makhluk baru Untuk jadi pemimpin di muka bumi Berarti dia sudah kalah nggak bisa lagi dia jadi kandidat memimpin di muka bumi Lalu Allah mengatakan, Allah berfirman kepada Iblis, turunlah kamu dari surga ini. <tid> tidak boleh kamu ada di langit sini. Karena kamu sepatutnya tidak menyombongkan diri di hadapanku. Maka keluarlah. Sesungguhnya kau termasuk orang-orang yang hina. Iblis waktu sebelum turun, dia bilang, Kala anbirni ila yawmi yuba'thun. Iblis berkata, berilah aku ketangguhan ya Allah sampai hari di mana dibangkitkan. Jangan aku mati dulu. Tujuannya adalah kata Allah, qala innaka minal Kau boleh aku panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Qala rabbima aghwaytani la'aqud la'aqudanna lahum siratan mustaqim. Kata iblis sebagaimana engkau telah menghukumku aku sesat, aku akan masuk neraka ya Allah, aku benar-benar akan menghalang-halangi si Adam ini sama keturunannya. dari jalan engkau yang lurus. ثم لا آتيانهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. Kemudian aku pasti akan menggoda dia dengan keturunanku dari sisi kanan mereka, dari muka mereka, dari belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, dan engkau akan mendapatkan mereka jarang sekali bersyukur, tidak patuh. Maka Allah bilang, qala khruj minha mad'uman mad lamantabi'akum minhum lam la'anna jahannama minkum ajma'in Allah berfirman kepada iblis keluarlah kau dari tempat ini sebagai orang yang terhina lagi terusir sesungguhnya barang siapa di antara mereka anak cucu Adam mengikuti kamu benar-benar aku akan mengisi neraka jahannam dengan kamu semuanya wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata fa'kula min haythu syi'tuma wala taqrabaha hadzihis syajarata fatakunana minal zalimin Dan Allah berfirman, hai Adam, tinggalilah kamu surga ini dengan istrimu. Serta makanlah olehmu buah-buahan yang ada di dalamnya sesuka kamu. Dan jangan kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, karena akan menjadikan kalian berdua orang-orang zalim melanggar hukum Allah. Fawaswasalahumasyaiton. Waktu, waktu syaiton, iblis belum turun, sebelum turun ke bumi, sempat mampir ke Adam sebentar. Lalu membisikkan pikiran jahat kepada Adam. Adam. agar Adam menampakkan kepada keduanya apa yang tertentu dari mereka. Jadi nanti kalau makan buah itu pasti hukumannya bajunya akan jatuh. Wakola mana illa takuna dan dia bisikkan kepada Adam dan istrinya sesungguhnya Tuhan kalian tidak melarang kalian mendekati pohon ini melainkan Agar kalian nanti kalau makan buah ini akan menjadi malaikat. Berubah jadi manusia menjadi malaikat. Atau ti, uh, uh, kalian akan menjadi orang-orang yang kekal. Kalau makannya jadi kekal. Makanya Allah larang. Wa inni laminan Lalu syaitan bersumpah atas nama Allah. Demi Allah saya benar. Ikuti saya wahai Adam. Saya betul-betul memberikan nasihat yang baik buat kalian berdua. syaitan terus membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu dayanya takalah keduanya mulai makan buah kayu itu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga jadi kalau kita lihat ayat ini teman-teman sekalian berarti yang Allah sebutkan nama pohon itu adalah pohon kayu. Entah pohon kayu ini maksudnya apa? Apakah itu buah pohon kayunya adalah dari buah pohon kayu itu ada buahnya. Yang jelas Allah sebutkan seperti itu. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an hadhihi antilkumasyjaratu wa qul lakuma innas syaitana lakum adu dan Allah berfirman kepada Adam pada saat itu bukankah aku sudah melarang kalian berdua jangan dekati pohon kayu itu. dan aku katakan kepada kalian berdua Sungguhnya syaitan adalah musuh kalian maka jangan ikuti qala keduanya berkata adam dan istrinya rabbana kami telah berbuat salah nih menzalimi diri kami wa wa khasirin kalau engkau tidak maafkan kami kami termasuk orang-orang yang rugi Kata Allah, sekarang kalian semuanya turun ke bumi, termasuk dengan Iblis, Iblis sudah disuruh turun sebelumnya, turun kau juga, hai Adam. Jadi rupanya Iblis waktu itu kata ulama tafsir, sudah diusir sama Allah, tapi dia tidak mau turun sendiri, maka dia mampir sebentar bisikin Adam. Adam terpengaruh, maka lalu kata Allah taala kalian semuanya turun sekalian ke bumi, dan sebagian kalian musuh sebagai sebagian yang lain. Dan kalian memiliki tempat kediaman dan kesenangan di dunia dalam waktu yang sudah ditentukan saja. kata Allah di situlah kalian akan saya hidupkan. Wafiyah tamutuna di situlah kalian juga akan mati. Waminha dan dari situ juga kalian akan dibangkitkan. Ayat terakhir-terakhirnya adalah Ya bani Adam, wahai anak Adam, kita dipanggil semuanya. Setelah Allah ceritakan panjang lebar tadi kisah ayah kita Adam dan istrinya Hawa. Kata Allah, hai anak Adam Qada anzanna alaikum liba sayuhari sawatikum warisha Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat-aurat kalian Dan pakaian yang indah juga perhiasan-perhiasan Walibasut -perhiasan. taqwa, zadika khair Pakaian ketakwaan yang menutup aurat, lebar, tidak membentuk aurat itu Tidak memperlihatkan bagian tubuh adalah pakaian yang paling baik min min Itulah ayat-ayat dari Allah mudah-mudahan mereka mengingatnya anak-curo Adam. Wahyabani Adam wahai anak-anak Adam. Ya bani Adam ini peringatan Allah kepada kita semua. Jangan sampai syaitan menipu kalian lagi. Kamu akhrajah abwaiyukum minal jannah, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian, Adam dan istrinya Hawa dari surga. Yang zi'u anhuma, yang akhirnya membuat baju keduanya terlepas. Kata ulama tafsir, godaan syaitan yang pertama, bagaimana orang terbiasa terbuka auratnya sehingga menggoda orang lain, sebagaimana digodanya ayah kita dan ibu kita dulu. Innahu yarakum huwa waqabiru min haythu la tarawunahum. Sesungguhnya dia, iblis itu sama pengikut-pengikutnya melihat kalian. Yang kalian tidak bisa lihat mereka. Kita tidak bisa lihat iblis, tidak bisa lihat syaitan. Tapi mereka bisa lihat kita. Di sekitar kita mereka ada. Inna inna ja'anna syaitina awliya'i latin layu' minun. Dan kita, kami jadikan orang-orang atau syaitan-syaitan pemimpin dan teman-teman orang-orang yang tidak mau beriman. Jadi ayat-ayat yang panjang lebar tadi teman-teman sekalian. Mohon maaf ini agak panjang tadi saya bacakan. Karena memang disitu inti yang kita ingin jelaskan. Kalau ayah kita manusia pertama pernah lihat malaikat, pernah lihat iblis, tahu iblis itu musuh, tapi pernah melakukan pelanggaran. Dan Adam alaihissalam pada saat itu taubat kepada Allah. Dan Allah sudah bongkar siapa tuh syaitan. Disuruh jadikan sebagai musuh. Tahu musuh teman-teman? Kalau saya lagi pegang pedang, syaitan lagi pegang pedang, Musuh saya lagi pegang pedang di medan perang. Saya harus berhati-hati. Menangkis serangan atau menyerang. Kalau saya diam, diserang, tidak nangkis, saya akan dibunuh. Syaitan akan selalu berusaha targetnya adalah menyesatkan, membunuh manusia. Kalau kita lepas misalnya daerah dada terbuka sedikit, dibelah sama dia. Dia nggak akan coret, dia akan tusuk. Berusaha supaya kita mati. Orang dibuat-buat dosa. Begitu buat dosa, dibuat putus asa supaya bunuh diri. Bunuh dirilah dia. Sampai mati. Bagaimana syaitan bisa membunuh anak Adam itu. Memang sudah itu targetnya iblis. Dan iblis ini teman-teman sama dengan Adam. Sekarang kita ini semua anak cucunya Adam. Iblis punya anak cucu sebanyak ini. Kerjanya disesatkan oleh iblis. Supaya menyesatkan anak Adam. Selalu mereka lakukan itu teman-teman sekalian. Maka Allah mengingatkan kepada kita dengan hati-hati sekali. Ingat. Jangan jadikan syaitan itu sebagai teman-teman kalian. dan perlu teman-teman tahu jin ini lebih banyak jumlahnya dari manusia ya lebih banyak iblis tadi yang kita sedang bahas salah satu dari golongan jin jadi ada jin-jin yang lain Allah ceritakan dalam surah jin khusus surah nomor 72 bicara masalah itu 18 ayat pertama itu Allah menceritakan tentang masalah adanya jin-jin beriman jadi di alam jin ada jihad, ada dakwah tetapi Para eh, kepada syaitan dan syaitan ini golongan fasik dan golongan kafir dari jin. Ada jin mukmin, ada jin fasik, ada jin kafir. Sama manusia, ada manusia beriman. Ini yang beriman manusia dan jin yang beriman tidak akan interaksi. Kalau golongan fasik dari manusia dan golongan kafir fasik maksudnya muslim lebih masih banyak dosanya. Di alam jin juga ada, ada jin fasik muslim lebih banyak dosanya dan ada kafir. Di alam jin fasik sama kafir ini namanya syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin. Tidak semua jin itu syaitan. Bisa ditangkap ini ya? Oke. Okay. Ini pemahamannya. Nah syaitan ini dipimpin oleh iblis. Jadi iblis bukan raja jin, tapi raja syaitan. Teman-teman sekalian, semua syaitan kita disuruh jadikan musuh. Kalau datang diusir. kalau kita ganggu syaitan atau syaitan ganggu kita, kalau kita diganggu oleh syaitan maaf, Bahasa yang gini, kalau kita diganggu oleh syaitan tadi saya keliru ucap ini kalau kita diganggu oleh syaitan kita harus usir billahi syaitan rajim. mulai ada malas ibadah, mau buat dosa mau buat zina syaitan. syaitan lagi datang di godain saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim rajim itu dirajam teman-teman Jadi kalau bahasa Indonesia terjemahan terkutuk itu sebenarnya kurang tepat itu. Tepatnya rajim itu adalah dirajam. Rajam itu malaikat ambil panah api dipanahin dia. Jadi kalau kita diganggu oleh setan kita bilang rajim. itu Allah datangkan malaikat bunuh setan tuh yang sedang goda kita. Dirajam dia, dilempar dengan panah-panah api. Seperti Allah bilang dalam surah Al-Mulk, "Wa ja harujuman lisyaatinn." Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai panah-panah untuk mematikan syaitan-syaitan jadi nggak boleh berteman, gak boleh menikah, nggak boleh interaksi nggak boleh apa-apa mereka punya dimensi waktu yang berbeda tidak boleh lintas alam teman-teman kita ini manusia manusia sudah Allah ciptakan makanan kita makanan kita inilah daging, ini ayam ada sayur-sayuran, ada, sayur ada buah-buahan yang kelihatan depan mata yang manusia bisa cocok tanam bisa ternak, itu makanan kita inilah kita, inilah baju kita inilah penglihatan kita yang kita bisa lihat, inilah bangunan rumah kita dan masjid kita ini alam kita teman-teman untuk membuat manusia lain suka dengan kita simpatik ada cara manusiawi ya, punya pintar dalam berbicara punya prestasi dunia berpendidikan kah, kaya kah suka membantukah, ada caranya jangan pindah lintas alam nih Orang-orang yang jadi dukun, jadi peramal, jadi penyamun, ini lintas alam. Dia pergi ke jin-jin itu, minta tolong. Dan ini tidak boleh. Pindah ke alam mereka tidak boleh. Dilarang sama Allah. Kalau kita pindah ke alam mereka, kita akan ditipu nanti. Kalau jin beriman, tidak akan kerjasama sama manusia. Tapi syaiton ini kerjasama sama manusia. Ingat, kita pemimpin. Garis bawah kalimat ini. Jadi... Orang-orang yang jadi dukun itu kalau mereka pergi ke bersemedi di gua, di pinggir pantai, manggil-manggil wahai dewa, wahai penjaga ini, apalah di Indonesia ini Kidur lah atau apa semua dipanggil Gondruwo, Puyul, ini semua teman-teman bahasa yang diucapkan di oleh manusia karena tidak paham kedudukan dia. Dia kalau lagi bersemedi di situ, setan yang lewat di sekitar tempat itu muter-muter lihat, ini manusia, ini pemimpin saya ini. nggak bisa, dia mengalahkan manusia, nggak bisa syaitan nggak bisa kalahin kita syaitan hanya bisa bisik saja, buat, jangan gini, cuma begitu nggak lebih daripada itu, bapak ibu sekarang waktu mau kesini tadi ke masjid, mungkin ada syaitan bisikin jauh, keburu nggak ya dapat tempat, atau apalah tapi bapak ibu tetap jalan, syaitannya mau buat apa? nggak bisa buat apa-apa, cuma bisa bisik jangan, gini gitu, segala macam, cuma itu, manusia kalau bantah, nggak bisa buat apa-apa dia Enggak bisa setan menjelma cekik kita. Enggak, kamu harus berzina. Enggak. Setan itu bisik. Itu zina. Itu perempuan. Itu begini. Tapi kalau saya bilang enggak, saya enggak mau. Terus setannya buat apa? Enggak bisa buat apa-apa. Lemah sekali. Allah bilang, inna kaida syaitani ka'ana za'ifa. setan itu lemah sekali. Kalau ada manusia yang tidak faham tentang kedudukan mereka sebagai khalifah, ditipula oleh syaitan itu. Sama tadi orang bersemedi itu. Sebenarnya teman-teman sekalian, di muka bumi ini, yang mengatur kadar udara, oksigen yang kita hirup populasi manusia, populasi hewan-hewan kadar panas, udara, api, air, segala macam ini ada malaikat-malaikat teman-teman kalau mau baca surah al maarij dan surah Al-Buruj surah nomor 77 dan surah nomor 79 disitu disebutkan panjang lebar tentang tugas-tugas malaikat jadi yang urus-urus lautan, urus gunung, urus tumbuh-tumbuhan semua ini malaikat, makhluknya Allah rukun iman kita yang kedua kita harus yakin mereka ada Nah, kalau ada manusia datang ke gua-gua ini minta-minta panggil syaitan, panggil dewa, panggil penjaga gua atau apa saja, syaitan di sekitar situ tadinya takut sama manusia ini. Makanya orang kalau bersemadi nggak pernah kurang dari 3 hari, 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang bertahun-tahun bersemadi. Baru syaitannya keluarin suara tuh. Dilihat orang ini kok bodoh benar? Duduk nggak makan, nggak minum. Iya, kamu mau apa? Saya mau ilmu kebal. Lihat perhatikan syaitan tipu dia. disuruh makan kotorannya sendiri disuruh minum darah disuruh ini, lintas alam lain nih manusia tidak mungkin mau minum darah, fitrahnya kita nggak suka itu, alam kita beda, kita nggak boleh makan itu memang Allah buat kita nggak suka itu syaitan suka dengan bau-bau busuk, bau kotoran manusia nggak suka syaitan suruh manusia ini ikuti dia suruh bersemedi dan ini disebutkan teman-teman sebab turunnya surah jin ini Karena ada orang-orang Arab jahidiyah dulu. Mereka ini teman-teman, kalau mau, eh, kalau lagi perjalanan bagi safar, kepala sukunya, kepala kafilah, kepala perjalanan itu, kalau sudah istirahat di satu lembah, dia tiba-tiba keluar, diambil setengah bekal makanan, dia bawa ke tengah-tengah lembah, lalu dia bilang begini, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami ya. Ini perkataan siapa? Perkataan kepala kafilah tadi. Maka Allah bongkar dalam Al Qur'an dalam surah Jin Allah katakan 18 ayat pertama diantaranya Fazaduhum rohaka maka syaitan-syaitan di sekitar lembah itu semuanya makin mengerjai mereka makin jadi tuh kalau ada satu kampung misalnya kayak di Indonesia ini paling banyak seperti itu ada satu kampung lewat jembatan tersebar berita itu di jembatan kalau bawah -bawa, kalau malam hari ada nenek-nenek tuh. Setan tunggang itu isu. Kalau ada orang takut makin jadi, makin kelihatan. Yang lihat hanya orang yang takut saja, orang yang tidak takut tidak bakal lihat. Tidak bakal kelihatan. Tentu teman-teman sekalian kita ini sampai azan Isya, salat Isya dulu baru kemudian kita lanjutkan materinya. Teman-teman sekalian, kalau ada satu rumah orang bunuh diri di situ. Orang bunuh diri. Kalau kita lewat, pagarnya rumah orang itu 10 meter. Kita lewat 1 meter pertama, 2 meter pertama. Semua syaiton di sekitar rumah itu bisikin kita. Itu yang bunuh diri perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar darah dari hidungnya. Terus, sebelum antum ini, anda ini ngelewatin 10 meter pagar itu. Dia takut-takutin. Kalau kita takut di 5 meter misalnya, balik ke sana kita lihat benar tuh. Perempuan yang gantung diri itu kita lihat. Padahal sebenarnya tidak ada. itu permainan syaitan di sekitar rumah itu. ini saya bongkar kedoknya biar bapak ibu tahu. jadi setan kalau dari sini marah sama saya biarin aja dia marah. karena iman dia begitu kerjain manusia, dia kerjain manusia. kalau ada teman kita jalan tanya, kamu takut nggak? kamu lihat nggak? dia bilang nggak, karena dia tidak takut. kalau dia takut dia bayangkan nenek-nenek misalnya, dia lihat nenek-nenek di sana. jadi orang makin benar, makin tahu tauhid ini. makin tahu kisah awal Nabi Adam, musuh kita syaitan, Allah bilang syaitan itu lemah, tidak bisa buat apa-apa, ini semua teman-teman sekalian akan membuat seseorang di antara kita jadi kokoh. Jadi tidak mudah tergoda oleh syaitan. Dan ini makna daripada hadis Nabi Wasallam, Hai ibnu Khattab, Umar bin Khattab. Kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan tahu kau lewat di lembah itu, dia cari lembah lain. Padahal Umar enggak pernah lihat syaitan itu. Syaitan yang lihat Umar, kok bisa syaitannya takut? Karena tahu kalau Umar ini sudah tahu. Sedikit ada gangguan setan langsung Umar baca. Rajim. Berarti Allah itu malaikat bunuh dia. Orang-orang yang takut saja, yang belum faham, baru kemudian dikerjai oleh syaitan itu. Seperti itulah pemahamannya. Sudah azan? Baik, kita lanjutkan insya Allah sebentar lagi, habis selesai sholat Isya, untuk uh, melanjutkan tema kita. Subhanakallahumabihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najikan bahasan kita teman-teman sekalian dan kita masuk ke setelah menjelaskan panjang lebar asal mula pelanggaran terjadi dari ayah kita Adam dan bagaimana Adam alaihi salam sudah diingatkan oleh Allah bagaimana juga sebab pelanggaran tersebut adalah godaan musuh kita iblis dan siapa itu iblis siapa juga anak yang bernama syaitan Yang akan terus akan menyesatkan manusia Kita akan masuk teman-teman sekalian ke dosa Dosa ini istilah yang digunakan dalam agama kita Bisa juga maksiat Adalah semua pelanggaran dalam agama yang dilarang oleh Allah Definisi sederhananya Dan dosa dibagi dua Ada dosa besar, ada dosa kecil dosa besar teman-teman sekalian adalah semua pelanggaran dalam agama yang diikuti dengan ancaman berat seperti laknat murukah, kecelakaan siksa kubur siksa neraka Jadi kalau misal ada ancaman kekufuran misal kata Nabi SAW perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah salat lima waktu Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir ada ancaman kekafiran meninggalkan salat lima waktu. berarti meninggalkan salat lima waktu adalah dosa besar, amin. Jadi kalau diikuti ada ancaman-ancaman setelahnya maka namanya dosa besar. Kalau dosa kecil teman-teman, semua pelanggaran dalam agama yang tidak diikuti dengan ancaman, seperti misal, uh, <tuh> Nabi saw. Mengatakan siapapun yang menurunkan pandangannya dari yang haram misal ada lawan jenis lewat, diturunkan pandangannya, dia nggak mau lihat. Maka Allah akan tanamkan di dalam hatinya keimanan sampai hari kiamat. Ini kata ulama mengatakan, memandang lawan jenis, dosa, tapi dosa kecil. Tetap dosa, berat memang sebenarnya. Nanti akan kita jelaskan efeknya ya. Tapi karena tidak ada ancaman bersamanya, berarti dia masuk dosa kecil. Tapi kalau ada ancaman, berarti dosa besar. Makanya Imam al rahimahullah menyusun dalam buku beliau namanya Al-Kabair dosa-dosa besar. Ini kalau teman-teman ikuti di Youtube sudah lengkap 106 dosa besar. Saya bahas panjang lebar semuanya. Dari syirik, durhaka kepada orang tua, riba, e, apa dusta, dan segala macam ini. Itu adalah semua dosa besar. Ya. Karena semua ini diikuti dengan ancaman-ancaman. Tapi dosa kecil tidak diikuti dengan ancaman. Kalau teman-teman bisa mengontrol diri tidak melakukan dosa-dosa besar maka secara otomatis dosa-dosa kecil yang kita lakukan dalam keseharian dimaafkan oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misal kita lihat firman Allah dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 31. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim in tajtanibu kaba'irama 'anhu" kafirangkum seiku Karima dan kalau kalian semua menjauhi dosa-dosa besar yang diantara dosa-dosa dilarang kalian mengerjakannya niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia surga dalam asyrah asyura as -sura, surah asyura ayat surah nomor 42 ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman juga A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladziina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawaahisyaa wa idzaa maghadibuhum yakfirun dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dari perbuatan-perbuatan keji dan apabila mereka marah mereka memaafkan. Juga dalam surah lain surah An-Najm surah nomor 53 ayat 32 Allah juga menyebutkan masalah itu. rajim inna bikum in ardi antum fi fala huwa orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar syirik durhaka kepada orang tua riba zina semua dijauhi judi ya Memamerkan aurat dan seterusnya Maka Semua dosa-dosa kecil kalian akan kami maafkan Sesungguhnya Tuhan kalian Maha luas ampunannya Dan dia telah mengetahui tentang Keadaan kalian ketika kalian masih Di dalam perut ibu kalian <tuh> Dan janganlah kalian mengatakan Diri kalian suci Karena dia lebih tahu tentang siapa orang yang bertakwa Tentu teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan sekarang belum selesai. Jangan dianggap, oh kalau gitu dosa kecil kita lakukan saja. Jangan. Kita sedang menjelaskan dulu tentang pembagian dosa. Besar dan kecil. Bedanya hanya dosa besar ada ancaman, dosa kecil gak ada ancaman. Dan dosa-dosa besar kalau dijauhi, dosa kecilnya bisa dimaafkan sama Allah. Baru sampai sebatas itu. Kita akan bahas lebih dalam teman-teman, dosa besar... Kalau kita melakukan dosa besar harus taubat nasuhan. Kalau dosa kecil tidak taubat pun dengan amal-amal soleh bisa dimaafkan. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam buku beliau Riyadus Salehin beliau menjelaskan tentang bab taubat beliau mengatakan taubat itu akan diterima oleh Allah kalau memenuhi tiga syarat. Yang pertama meninggalkan dosa itu seketika. lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi mabuk khamber berhenti berhenti dari dosa itu yang kedua sesali yang ketiga janji sama Allah antara dia sama Allah tidak akan mengulanginya ya Allah saya tidak akan ulangin nih maka diterima sebagian ulama menambahkan dengan syarat keempat yaitu menyibukkan sisa umur dengan amal saleh. Karena banyak teman-teman sekarang orang pernah berzina. Lalu dia taubatnya setahun. Tahun depan terjerus lagi dalam zina. Kenapa? Karena waktu yang dia pakai dulu berzina, misal jam 10 sampai jam 11 dia suka ke diskotik misalnya. Atau dia suka mabuk-mabukan. Ini dia waktu taubat, dia nggak isi waktu ini dengan ibadah. Mungkin dengan majlis ilmu seperti ini. Mungkin dengan kumpul dengan teman-teman orang saleh, Mungkin dengan tidur cepat supaya bisa bangun sholat malam. Mungkin dengan baca Al-Quran. Banyaklah bisa dilakukan. Nah ini tidak dilakukan maka dia tahun depan selama dia satu tahun itu syaitan goda terus diingatkan terus tentang zinanya itu supaya dia ulangi makanya ulama masukkan syarat keempat menyibukkan diri dari sisa waktu umur ini dengan amal soleh. Jadi, kalau dosa besar kalau dosa kecil boleh dimaafkan dengan kesalahan dengan amal soleh. Misal Allah mengatakan: Ula aul minasyitani ulaiikal adina yubadilillah syi'atim hasanat. Mereka-mereka itulah yang Allah ganti ya, Pahal atau dosa mereka menjadi pahala Ada orang yang ganti, orang Allah ganti Juga dikatakan Innal Allah berfirman dalam ayat lain Sesungguhnya semua amal soleh akan membersihkan dosa-dosa Contoh yang lain hadis Nabi SAW Beliau pernah mendatangkan seember air Minta untuk berhuduk Lalu Nabi SAW berhuduk dengan sangat indah dari telapak tangan, dari kumur-kumur dari hidung, dari wajah, kepala sampai kaki, indah sekali sahabat semua menyaksikan, kata Nabi SAW demi zat yang ubun-ubunku dalam genggam emos, demi Allah tidak ada seorang pun diantara kalian yang beruduk seperti udukku ini kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosa kecilnya bersamaan dengan tetesan air terakhir, jatuh dosanya berarti Amal soli apapun, sholatnya, udungnya, puasanya, bakti sama orang tuanya, baca Qurannya, akan membersihkan dosa-dosa. <coughs> kata, <coughs> kata Nabi SAW dalam hadis, Bukhari Muslim antara sholat dengan sholat lima waktu, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Antara jub, Jum'at ke Jum'at, antara Ramadhan ke Ramadhan, antara Umroh dengan Umroh dalam riwayat lain. akan menjadi pembersihan dosa-dosa kecil diantaranya kalau dosa besar dijauhi jadi kalau dalam waktu-waktu ini kita tidak ada dosa besar maka Allah jadikan ibadah-ibadah kita itu jadi pembersih dosa-dosa baik teman-teman sekalian saya ingin titik beratkan dulu sedikit dosa-dosa kecil, sekecil apapun apalagi dosa besar ya, kita bicara dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar kalau dikerjakan betul dosa kecil itu akan dimaafkan oleh Allah dengan ibadah-ibadah tapi ingat dosa-dosa kecil ini ada pembersihannya ada pembersihan jadi jangan teman-teman mengkhayal kalau buat dosa lalu Allah tidak akan hukum, itu nggak benar Allah pasti akan hukum sekecil apapun dosa kita lakukan ini perlu digarisbawahi ya walaupun dosa kecil akan ada pembersihan. Kenapa kita dalam setahun sering sakit, kadang-kadang ada flu, ada demam, kadang-kadang kita lagi jalan ke seleo ada kehilangan barang, ada utang orang tidak bayar, ada banyak cobaan datang. Kenapa datang teman-teman sekalian? Pembersihan terhadap dosa kita. Kalau kita pernah menggibah orang, dosa besar nih, giba, nggak boleh kan? Tobat nih. Sudah kita tobat kepada Allah. Janji tidak akan ulangi lagi, Allah berhenti. Jangan heran teman-teman, pada saat kita sudah taubat tiba-tiba kita digiba oleh orang lain. Jangan kaget, karena ini pembersihan itu harus ada pembersihannya, nggak bisa nggak. Dosa kecil atau dosa besar ada pembersihan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ada balasannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, kama tadino tudan. sebagaimana kau berperilaku, kau akan diperilakui, hari ini kita pukul, besok kita dipukul hari ini kita guncing, besok kita digunjing. hari kita mencuri, kita besok dicuri emang begitu, ada balasannya supaya manusia kapok tidak akan ulangi lagi jadi jangan berpikir tadi sekali lagi, ini yang saya ingin diberatkan oh dosa kecil, gampang dimaafkan sama Allah kalau saya sholat benar, untuk hukuman akhirat nggak ada, dimaafin sama Allah tapi pembersihan di dunia ada Gak ada tidak dibersihkan sama Allah. Makanya ada sakit, ada cobaan, ada segala macam hal. Kalau orang mukmin datang cobaan padanya, pembersihan dosanya dan peninggian derajatnya. Emang begitu? Baik. Bagi teman-teman yang masih berpikir berbuat dosa, misal, nggak apa-apa deh saya pacaran misalnya, nggak apa-apa deh saya minum khamar, saya juga sholat, nggak apa-apa deh saya begini, nggak apa-apa deh saya begitu. Perhatikan efek buruknya dosa. Yang pertama teman-teman sekalian, Kalau seseorang berbuat dosa, hidupnya akan sempit, sumpek. Kalau orang mabuk malam, tidur nih dalam kandungnya mabuk, bangun tidur demi Allah sumpek, Terus pasti suntuk. Gak ada orang bangun gembira habis mabuk tadi malam, gak ada. Orang habis berzina pasti nyesel, walaupun orang non Muslim tuh. Secara fitrah. Perbuatan dosa, Allah akan jadikan sempit di jiwanya orang itu. Walaupun itu orang kafir. Sumpah dia. Cuma orang yang tidak tahu agama, dia nggak tahu harus kemana arahnya. Maka habis mabuk tadi malam, mabuk lagi besok malam. Larinya ke situ lagi. Padahal makin banyak dia buat ini, dia makin banyak minum racun. Dosa itu teman-teman seperti segelas racun. kita tahu itu racun atau tidak tetap berbahaya tapi orang kalau tahu, mematikan orang kalau tidak tahu bertahap, tapi kita berbahaya buat dia dia tidak bisa bilang, wah saya tidak tahu kalau itu racun, maka tidak apa-apa di badan saya, enggak, pasti tetap berbahaya dosa itu seperti itu jangan anggap remeh enggak bisa dimain-main ini Hidup sempit ini akan ada teman-teman Kata ulama disepakati semua Orang muslim, orang kafir Tahu tidak tahu hukumnya Akan mendatangkan hidup sempit Hidup sempit adalah sumpek, suntut, sedih Tiba-tiba kita merasa sedih, sendirian nggak tahu harus buat apa Orang-orang yang tidak punya iman Larinya bunuh diri Larinya minum racun Dan seterusnya Allah berfirman dalam surah Toha Ini efek pertama, efek buruk dari dosa adalah hidup sempit, sumpek, suntuk, sedih. Gangguan yang terjadi dengan kerabat pendamping, ya. Sampai sebagian ulama salah bilang, saya tahu saya punya dosa, kalau tiba-tiba saya lihat istri saya berubah dengan saya. Tunggangan saya, kuda yang saya mau naikin berubah. Kita mau jalan, mobil kita tiba-tiba kempes ban Ada apa nih? Muhasabah coba. tiba-tiba ini, tiba-tiba itu karena orang kalau tidak ada dosanya itu mulus semua, lancar semua itu. karena Allah janjikan orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dalam hidupnya berarti orang lawannya yang berdosa sempit jalannya susah Allah berfirman dalam surah Toha surah nomor 20 ayat 124 teman-teman yang pegang Quran dibuka ya awzubillahiminasyaitonrojim wa man an dhikri dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku kata Allah sengaja berbuat dosa maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit sumpak sedih suntuk dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat kalau tidak sempat taubat dalam keadaan buta tidak melihat yang kedua teman-teman orang yang berbuat dosa Dipastikan oleh Allah kalau dia tetap ngotot dalam kesalahannya. Kalau dia tahu itu salah, dia segera bertobat itu bagus. Tapi kalau dia tidak tahu itu dosa atau dia tidak mau tahu, tetap aja berbuat dosa, maka akan menjadi penyebab kesesatan dan jauh dari petunjuk. Dia makin jauh dari keimanan. Jadi nggak bisa husyuk salat Teman-teman di sini maaf yang hadir. Kalau masih salat tidak bisa husyuk. Berusaha nggak bisa husyuk. Coba istighfar kepada Allah. Ada dosa yang mengganjal tuh. kalau dosa kita sudah dibersihkan teman-teman kita akan khusyuk sholat kita akan tersentuh kalau baca Quran nangis nanti itu kalau itu belum terjadi berarti masih ada dosa yang mengganjal coba istighfar terus taubat kepada Allah Karena masih ada yang dia ganjal Allah berfirman Allah yang maha kaya telah berfirman dalam surah lahzab surah nur 33 ayat 36 audhubillahi minasyaitan rajim wa makana limu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluh amran yakun lahumul min amrihim وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْضَوْلَ دَلَىٰ لَمُّ بِيْنَ <coughs> Tidak patut, kata Allah. Laki-laki yang mengaku beriman, dan perempuan yang mengaku beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, jangan buat dosa, buat ketaatan. Mereka masih punya pilihan lain. Mereka masih tetap mau melanggar, nggak mau patuh gitu. Maka kata Allah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, Tetap mau berbuat dosa, dia sudah tahu itu dosa maka sungguh dia telah sesat dengan kesehatan yang nyata. Sulit dia untuk khusyuk. Enggak bisa khusyuk, susah. Teman-teman kalau banyak, coba satu minggu istighfar kepada Allah. Tutup kuping, jangan dengar musik kecuali Al-Quran. Coba lakukan itu. Kemudian, azan ke masjid. Coba, tiap hari baca Al-Quran, apalagi Ramadan akan datang. Maksimalkan, coba dengan itu. Coba jaga diri dari dosa, perhatikan perasaan dan iman kita seminggu itu dengan seminggu yang lalu jauh sekali apalagi sebulan, apalagi setahun makin sering kita kentalkan hubungan kita dengan Allah maka makin kental sekali perasaan itu besok teman-teman saya sarankan hadir acara kita besok indahnya menjalin hubungan dengan sang pencipta saya akan banyak sebutkan kisah orang-orang soleh, bagaimana mereka pada saat sudah sampai pada tingkat kehusuan itu nyaman hidupnya Dimana-mana dia akan selalu nyaman, tentram, mudah untuk tersentuh, mudah untuk bersyukur dan seterusnya. Yang ketiga teman-teman sekalian efek daripada dosa, selain tadi yang kedua sesat, akan Allah dampingkan padanya syaitan. Jadi orang ini nanti akan ada syaitan di sebelahnya yang selalu menemani dia. Allah jadikan itu sengaja karena orang ini suka berbuat dosa. Jadi kalau ada orang Dari diskotik ke diskotik, dari mabuk ke mabuk, dari zina ke zina. gonta ganti itu aja program hidupnya. Allah akan dampingkan dia dengan syaitan. Syaitan tuh jadi temannya terus. Jadi makin sesat dia, makin jauh. Kecuali dia sendiri segera taubat, berhenti, baru Allah cabut. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 36. A'udhu billahi minasyaitan ya an dhikrur barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang maha pemurah Al-Quran, maksudnya berbuat dosa kata ulama tafsir, kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkannya maka syaitan itu selalu menjadi teman dan menyertainya jadi sudah banyak efeknya yang sudah tiga, sumpek ada sesat ia, tidak bisa husur, kemudian juga syaitan mendampinginya, yang keempat Terancam masuk neraka. Meninggal, tidak sempat taubat, masuk neraka. Bahaya itu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Allah yang maha keras siksaannya berfirman. Surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat 14. Audhu billahi minasyaitanir rajim. Wa man ya'asillaha wa rasulahu wa